0: 恒大许家印被抓了，当然外界对于他早晚出事有心理准备，但这个时间点来得太快了。习近平怎么选在这个时候出手，直接对许家天下判死刑呢？我们就来看到这个年轻时候被称作中国最帅的地产大亨，他的奢华生活的内幕也曝光了。最爱带着他的美女助理团大玩“我撒钞票，你疯狂去捡去抢”的金钱游戏。短短十年，我们今天来看许家印怎么把自己一步一步玩完了。没错，事实上最近有一
1: 篇重磅的讯息叫，叫外交事务哦，它直指中国的经济未来成长，用四个字形容摇摇欲坠哦。他举个例子，只光八月份就有四百九十亿美金跑掉了，而且事实上这些钱很多是中国内部的资金。那当然，为什么这么讲呢？他直指因为习近平他太强调国家主义。因此呢，牺牲了民企业的利润哦，那也就意味着一件事情，在未来这几年，习近平的路会越来越困难。当外交事务谈这個事情的时候，突然惊爆了一个讯息，就是呢，许家印已经被逮捕了，而且在九月初哦。那我们知道之前呢，其实。中国的央行呢就已经说恒大事件呢跟中国的房地产一点的关都没有关系，跟我们的货币政策没有关系。唯一的事情就是因为许家印的灭亡是因为他管理出了问题，那他手上钱很多。好，到底是发生什么事情？为什么他突然被带走呢？我们要特别提一件事情啊，这个动作之快里面当然代表也含两件事情：习近平对于房地产要赶快处理，而且所有责任都是这些大的房企的。这些领导者自己的奢华荒诞所造成的。第二件事呢，许家印真的是很胆大，你知道他的这个负债金额是高达了二点三四兆这个人民币哦。但我的重点不在这里，我的重点事情是呢，今年其实只有区区的六点九亿美金的这个这个债务到期，因为他资产远大于六六点九亿美金，他借这个机会就说哦，我讲不出来了。而且非常可怕的事情，他竟然直接去直奔纽约曼哈在做什么事情？他说我要宣告。破产保护，哎、欸，你是中国的公司、欸，哎，你跑去美国假借个 6.69 九亿美金的债务，然后你宣告要得到美国的债务保护，那不是宣告这个到美国去说啊，中国的房地产完蛋了啊，我赶快投奔美国，我需要美国保护。那如果美国执行他的这个所谓的债务保护的话，他现在所有资产都不会动、欸，哎，所以当然把它关起来。所以九月初这个事情哦、喔，他没有任何形式的告发。单纯就是把你逮捕，而且把你一个很重要的东西扣起来，叫做护照，把你护照跟身份的扣起来，就告诉你一件事情：如果今天许家印你不把你的钱拿来付这个债务的话，没有你的活路哦。但是说实话，这是一回事哦。但媒体把它曝露更加的不堪哦。你知道，即便这三四年哦，其实许家印的财产已经就是整个我们恒大已经其实出事了，可是依旧每每隔一段时间一定要冲香港。香港有个叫黄朝会，那黄朝会是里面香港最精英的分子，里面吃东西什么啊、呃，什么燕窝啊，那些都不在话下，最奢华的食品直接上桌、哦。但是这是一回事哦，其实大家最觉得大家这个内部人士哦，大家觉得不可思议的事情是，他还养了一群所谓一群哦，不是一个两个、哦，是一群的所谓的美女特助。那这些美女特助你知道怎么回事吗？第一个他自己挑的。第二件事，不美上不了桌，有没有才能不重要。嗯、而且你知道这个美女特助在干嘛？你说想应该是要帮恒大这么多事业打点啊？什么？他们在广州呢有一个高档的这个所谓的会所，那请这些美女助理呢穿得非常的呃呃令人养眼的情况下玩什么事情呢？许家印就拿起钞票往在所有的嘉宾面前直接往地上一甩，然后要求这些美女助理，你知道他们穿的衣服是那种紧紧身的嘛？哈。曲线毕漏嘛，是这个长黑色丝袜嘛，高跟鞋嘛，<是>在地上爬着去拿这个钱，然后这些宾客们欢笑，这个开心。哎、欸，那时候他其实财务已经出问题了，是。我们这样讲，徐家印为什么这次惹毛了这个习近平哦？事实际上，在二零一三年，他已经是政协，而且是八连政协，而且被列为是中国三百个精英分子就。中国共产党创造三百精英分子，理论上他应该觉得，哎，我自己应该要有,有所节制哦，应该要为中国的这个经济来发扬光大。结果没有，事实上在二零二二年、二零二二年的时候，他就已经被取消他参加这个共产党的活动的时候，他应该有觉悟啊。可是你知道吗？石板民夫说、哦，他十年前的时候看到许佳颖，他没有机会跟许佳颖聊天。他说：“许家印的出场的那个派势有多惊人？有多惊人哇！十几个大汉前呼后拥啊，然后从快速挤走那旁边要货的时候，那个四百名夫以为说这是皇帝出巡吗？是,是吗？对，当然他的嚣张跋扈是因为他在中国真的拥有大量的房地产。那理论上的问题是说，当你在二零二一年已经遇到财务危机的时候，应该要低比较低调，结果没有。”你知道吗？他还特别搞了一个叫恒大舞舞团呐、啊，来看一下、啊、恒大歌舞团。恒大歌舞舞团这是什么样的一个东西、啊哎？这个是有趣的事情。他注入的资本呢，大概就有两百万元哦。可是每一年都花上千万元来找这些歌舞团，到各个什么所谓的权贵啊，还有债权人物、债权的人人的前面呢、啊，还有包括这些有钱的这个 VIP 来跳舞。而且据了解啊，你说这个你就找专业人士来跳这些呃我们说的舞。舞舞这个跳舞的人嘛，没有，这里每一个美女，全部背后都印上那个许家印三个字。为什么？因为我的的因为每个人都被许家印挑过，精挑细选。他<的>在最后要成为这个所谓恒大歌舞团的时候，许家印这么忙也要把这些人找过来。那你知道这人数有多少？我们想一个歌舞团呃十几二十个了不起嘛？因为我们画面上看起来就十几二十几个。对不起哈。像这样的规模大概有十几个，他们有百余位的女演员，所以换个角度，我们知道这几年其实恒大的状况很糟糕嘛，哈。第二，他这些女美女助理没有消失掉，依旧出现在各个的权贵前面，该有
0: 的排场没有走
1: 。第二件事情。一直到去年真的撑不住的时候，他才把这个所谓的恒大歌舞团给把它取消。是，是所以你可以看出来，这个许家印的奢华已经到了极致。所以我觉得，真正惹毛习近平的,的原因，就是我刚才讲的，嗯、你搞一个你这么多钱六点六九亿的美金，嗯、对来许家印来说小 case。你竟然可以就是美元倒掉，嗯、然后跑去纽约、嗯、宣告破产
0: 保护，怪不得被逮起来了。<好>这事情怎么可以忍？所以今天我们看到的是，曾经权倾一时、富到流油的许家印，他的口袋里到底还有多少钱？怎么把它榨干、挤出来呢？习近平比我们想象更早对他出手，许家印被抓了，软禁在某一个地方，这是一个警讯。什么警讯？中国房地产连环倒的警讯，一开始给大家看到中国最大一颗的经济核弹要来了，碧桂园，这个中国四十三岁女首富杨惠元手下的这么大集团，居然折合台币六亿多的债券利息都付不出来，短短两天股价崩跌的超过两成。为什么习近平不救不行？大家着急得很，因为这是比恒大更大的麻烦。今天晚上，敏宽给我们来看到天灾人祸，中国承受着超完美风暴、出口雪崩、房市暴雷、暴雨良不安。我们就问习近
2: 平还有招吗？中国的出口节节衰退。我们来看五六月份哦，先跟各位说，每年最难过俊，俊相哥五穷六绝。上个月中国的出口衰退了十二趴，大家本来想说，哎呀，这个月最难熬，忍过去就好了。对，结果就像个惨，还有更惨。熬到七月呢？什么事？七月份居然中国出口一口气衰退了百分之十四点五，进口衰退了百分之十二点四。秦川，我问你，五穷六绝不是都熬过去了吗？所以现在最糟糕的一个状况是中国七月份的一个贸易表现非常的一个疲软。目前三驾马车，包括了投资，包括了消费，包括了出口，嗯、现在。再就是拉不动经济的一个复苏，所以长官现在才会说没关系，我们再忍一下。今年来到了所谓的感恩节跟圣诞节的一个假期，中国的经济就会往上反弹。最大的力道杀下来是谁？美国，美国不买了，没有错。我们来看哦、喔，现在整个中国经济衰退最大的一个原因是什么呢？美国目前官方的一个数据就显示，今年前五月从中国进口年减了百分之二十四。这当中呢，其实有一些重要的数据要来跟各位做说明哦。过去二十年来。美国最大的贸易伙伴通通都是中国，但没有想到，在今年的上半年，嗯、<哼>墨西哥跟加拿大取代了中国，成为美国的最大贸易伙伴。嗯、<哼>美中国一口气已经掉到第三了哦。那中国呢？嘴巴不能输嘛，中国就说不用担心，我们目前在东协、在中东，其实这块市场可以弥补到整个中美国。但训将哥，事实上就是没办法嘛。所以我们看到了这一股超完美风暴，刚看到了成绩出来了，五穷
0: 六绝，没想到七月。更惨，这个是出口雪崩。第二个风暴
2: 是什么？天灾啊！我们看暴雨不断，凉难安呐、啊。现在各位都知道，这几年因为盛阴的一个现象，天气极端的一个不稳定哦。但中国好可怕、哦，我们来看哦，中国七月以来，各地因为热浪。台风跟洪水等等的一个极端的一个气候哦、喔，目前经济面的一个损失已经高达台币大概接近一千八百亿的一个损失哦、喔，那个是暂算到目前为止。俊香哥，目前在整个河北水还没退耶、欸，不知道该要怎么办呢、欸？令整个疲弱不堪的一个经济目前是雪上加霜的。但现在呢，其实中国的领导阶层心中是十五个水桶七上八下，怕得很。发生什么事呢？中国有两大粮仓，第一大粮仓在东北，第二大粮仓在河南。我们来看哦、喔。中国北方粮仓之称的这个叫黑龙江跟吉林，最近呢就深陷到整个洪涝之灾当中哦。目前到底中国会不会导致所谓的食安的一个问题呢？这个第一个要看，但中国呢一定有问题，为什么呢？因为中国很快的一个时间，中国商务部两天就拍板了，对整个澳洲的所所谓的小麦的一个禁令，直接关税降到零，这个是中国的一个做法，所以开始从澳洲
0: 超前部署，开始大力的买粮。他们是看到了东北淹
2: 水、河南淹水什么样的危机吗？现在我们来看几件事情哦。单单东北的生产量的一个部分的话，就是中国粮食总量的五分之一。这当中呢，包括了大豆、玉米跟大米哦。但来跟各位谈一件事情哦：中国不是只有十四亿人口在吃哎，还有六亿头的猪，还有二十亿头的鸡跟鸭，他们都需要去需要这些粮食哦。是。但没有想到呢，今年呢，除了东北出事之外呢。河南在五月下旬因为强降雨哦，遭受到十年以来最惨的一个损失。<对>所以呢，河南单,单单一省的小麦占全国的三分之一， 3, 剩下最大的一个补充在山东。结果呢，今年河南的夏粮减产了百分之零点九，这个是七年来的首次。也就是说，目前中国两大粮仓今年都面临着整个粮食不够的一个产况啊。今天我们看这个关键字“粮荒”，它
0: 揭开了中国内需市场。最大的隐忧跟未爆弹，没想到一山还有一山高，真正的核弹等级的经济危机，在这个地方，四十三岁的中国女首富杨慧妍手下的碧
2: 桂园，这么大的集团怎么了吗？昨天八月八号，全中国都在等待一件事情，为什么呢？到底中国的房企巨头碧桂园能不能够付支付出这笔利息？简单的來,来跟各位说明一下所谓的碧桂园哦，碧桂园在目前全中国的房地产，它目前是排名第二的。没有想到到了晚上哭哭了，发生什么事呢？本来在七号所支付的两笔美元的一个所谓的票息，大概是一亿七千万美金，现在没有付了。那碧桂园马上出来发布，就说：哎，各位，这个有宽限期的嘛？目前仍处在三十天的付息的一个所谓的宽限期限之内，但。我们要跟各位说哦，这个叫一叶之秋，为什么呢？国内的一个财经网红就说哦，这个是比恒大更大的一个雷哦，恐怕是习大大不救不行的。简单来跟各位说明一下，刚俊香哥一直说杨慧妍，杨慧妍，杨慧妍的身价多少呢？杨慧妍身价最高的时候六百五十亿美金，折合台币是一兆九千亿。你身价一兆九千亿，连这个一点点六亿多台币你都付不出来，这个是第一个奇怪的一个地方。第二个。目前的掌门官叫李长江。李长江发生什么事呢？李长江在七月十九号直接跟整个中国监管单位、跟香港监管单位申请卖股，套现了一亿两千万台币哦。大家就说奇怪了，明明公司都在惨淡当中，他为什么这个时候要来卖股票？结果事隔到现在不到一个月。公司居然跳票了，所以知道的人都先跳船了，他不想跟着这艘船一起沉，没有错。所以现在呢，这件事情猫腻可多的。但现在呢，大家看到碧桂园呢，很多中国的民众心目中是这种公司真的要救吗？我们现在跟各位谈几件事情哦。碧桂园在整个民众的心目当中，其实碧桂园是一家有瑕疵的公司。我们先来看哦，豆腐渣。在西安的碧桂园呢，房子呢仅仅交付了整个交屋大概三个月哦，居然就呈现所所谓的下沉哦，然后下沉完之后呢，俊香你知道发生什么事吗？下沉完之后，所有的民众说：天哪，我一辈子的积蓄所买的一个房子，怎么会这个地方突然间下沉，突然间歪掉？等一下，<关>等一下，
0: 三个月交屋的房子，那个油漆味都还闻得到刺鼻的味道。嗯这么新的房子，你居然给我房屋下
2: 沉？没
0: 有错，你是你你你是豆
2: 腐渣吗？没有错，就是豆腐渣的一个房子。然后曝关完之后呢，这件事整整拖拖了一年，长官才说，所有的民众都不知道该要怎么办。好，这个是在西安，对不对？最近中国其实有一个地方，很多人都说怎么会这么多的事情？各位叫天津，简单的来跟各位说哈，天津是一个靠海的一个地方，结果呢地层的一个部分的话，最近。单单毕天津八里台的碧桂园的一个小区呢，俊香哥，你看这个画面，你看了不生气吗？这个画面是什么被雷过吗？这个是几级的地震之后的吗？这个叫做沉积，很多的整个楼底直接都开裂哦，三千户的人连路都裂了，半夜赶快做撤离哦。然后呢，目前呢，当然要报官嘛，因为这件事情这么大，整个这么高的一个房子怎么会搞得东倒西歪呢？结果官方的一个专家就说，这件事情成因非常的一个困难、啊。来看这个红框框里面这个画面。我们现在看到的画面
0: ，它几乎是肉眼我看得到，它往前倾，哎，它没有站
2: 回它原来的位置，整个都歪掉了、哦、所以呢，这一个很大的一个麻烦就是，<哇>天津区本来它的整个下方，它就不是一个很稳健的一个地基嘛。是。结果呢，你又盖了这么高的一个房子哦，所以呢，很多人就说啊，当局允许在渤海湾旁大规模建设所谓的高容积率的一个高层住宅，这根本就叫做反人类。等一下，我问你。渤海湾，你的意思是说
0: ，我们一般讲盖房子最怕土壤异化，没有错。结果下面都是水，你没有做
2: 砖探，你没有做探勘，你你就盖了吗？所以在中国大陆有一个术语叫做“楼楼层”。整个碧桂园盖了一栋又一栋的一个高楼，形成了一座城市。但这当中呢，因为很多，因为跟长官关系好嘛，所以这个地方呢，到底有没有做整个所谓的土质的一个测试，有没有做水压的一个测试，你的地基打得够不够扎实，那个通通都不重要。只要碧桂园来申请，我就是给你一栋又一栋的超级高楼，你负责把它给卖出去。没有想到这次在天津惹出了这么大的一个整个楼层倾斜啊！
0: 所以眼睛闭了就给它准下去，我管你下面有多少水，结果。盖成了这种房子，能不准吗？中国要求 GDP， 要求你泥村，结果靠这样的一个基建魔人，靠这样的盖房
2: 子不动产的魔人撑出来的 GDP， 现在业力一次引爆，所以目前的碧桂园的财务压力可以说是非常非常的沉重哦。那碧桂园他们的举债方式呢？有跟各位说过，碧桂园举债的一个方式就是他们跟国内跟国外，你只要愿意借钱给我，我通通给你高利息。他那个利息呢？据传，碧桂园的利息平均在百分之六到百分之八之间哦。但最近，碧桂园招国际的信评机构下调他的一个所谓的评级哦。嗯嗯嗯目前从 B A 三直接降到 B one， 这什么意思？就像个垃圾等级啊。哦，这已经是垃圾等级了。但现在最大的一个麻烦是，昨天的一亿七千万美金，各位，这只是第一枪。今年预计会有超过二十亿美金。陆陆续续债券要到期，嗯嗯、而且这个一次到期呢是每年都会到，这个该要怎么办？所以谢金河、谢老大他才会说啊，树倒会不会去压倒所谓的一个龙王庙？为什么今天如果碧桂园大道不能倒？嗯他倒了，中国也倒了，所以他不能倒，要不让他倒，谁来买单呢？对于中国官方来说的话，他只有一招方法可以解：碧桂园这么多的一个债务呢，转为所谓的一个国有。为什么呢？你发债是发给国外的信信贷公司，发给国外的寿险公司啊。那这当中呢有一个很大的一个麻烦是，中国的四大国营企业的不良放款率呢，我们来看哦。很多人说不良放款率多少呢？我先跟各位说哈、哦，标准值是三、嗯<哼>，危险值是五、嗯<哼>，超过的话，中国银行七点二三。目前工商银行六点一四，农业银行五点四八，建设银行四点三六，几乎就是危险等级耶、欸！没有一家是健康的，没有一家是健康的情况之下，你还要要这些所谓的国有银行去把碧桂园这几千亿的美元吃下来，对这些银行来说，他们怎么可能不会压力山大呢？再来我们看这个警讯，真的崩了。
0: 中国际最大房企碧桂园爆雷之后，一连串的股排效应全面发生。今天最震撼的是第二大房企恒大集团，今天传出在纽约申请破产。哎。八月才过半而已，不止人祸，还有天灾。中国陷入了开放以来前所未有的重大危机。原来老天早就来示警了。对我们再来看一下哦、喔，中国恒大其实它在二一年的时候就出事了。二一年那个时候出事的时候呢，哎、欸，就说要维稳，然后呢，它竟然可以不用公布财报，过了两年，拖拖拖拖打开之后，哇！竟然债务高达多少？总债务二点四兆人民币啊！你现在来来算的话，你根本没有办法还。那你不还，你要怎么办呢？其实它有一个很大的一个问题，是说它很多房子还交不出来。你交不出来的话，那人民就会动荡。为什么我？把钱付给买付给你买这买预收屋，结果你恒大现在双手一摊，说我没办法交屋，我没办法交屋之后呢？哎、欸，那我的房贷要继续付、欸，哎，然后我前面付的钱都打水漂了。對,对，然后都没有，我还前面打水漂之后，我后面还要继续付。好，现在来讲的话，大陆官方说要维稳，可是呢，在前一天竟然被证监会公布，他们资讯披露违法，嗯、他们故意丢一些讯息。哎呀，我们真的没办法，我们真的玩不下去了。哎、嗯。欸官方一直维护你两年的时间，你不想办法去搞定这个事情，嗯、你竟然还多多把资料丢出来。丢完之后呢？你以为他是受不了吗？良心发现吗 ？No， 他竟然在纽约申请破产。他现在真的是准备要浪杠了。我申请完破产之后呢，我就跑掉，你们东西根本搜不到。所以一步一步的脚底抹油，准备浪杠。而且更可恶的是，他们正在金常脱壳。对你来看看许家印这对夫妻昨天做了什么事了？对。许家印跟这个丁玉美，其实他们的鹣鲽情深一直传为佳话，而且呢，他不止一次在这种集团上面的大会告诉大家婚姻的重要性。我们虽然不是最好的，但是可以当作大家的一个什么一个模范。讲了这么多年，你在二零你在在过去二零二一年的报告的时候呢，其实丁玉美上面还有夸虎是负责人的太太，所以呢，他是相关的关系人。可是，在十四号大家会去看财报的时候。你已经不是关系人了，你只是一般的第三人，代表什么意思？代表离婚了。那么离婚在这个时候破产前夕离婚，代表什么意思？是不是我把资产许家印你承受了债务，但是我在承受债务之前，我先把资产转给丁玉梅，到最后我虽然双手一摊，我虽然变成空壳子，可是我至少可以靠太太，靠着这个太太之后呢，我还是可以过上优渥的好生活。好，我们就来看到了中国房市前所未有的这个大危机。叭叭叭叭叭叭叭，这个股牌效应是不是已经全面启动？你要知道，通常都是先爆雷去筹钱，筹不出钱<对>申请破产。对，你就看到了恒大第二大集团已经申请破产了，下一个会是正在爆雷危机的碧桂园吗？对，可是俊江哥，我告诉你。碧桂园如果真的走上恒大这一步的话，对中国大陆来讲的话，它的杀伤力是更大的，有多大？为什么呢？因为呢，这个恒大它很多它的房子，我们刚才讲了，它交不了屋，因为它根本后面就变成烂尾楼，盖不下去嘛。是，但是它至少恒大它很多东西在哪里？在北京、在上海、在一线城市，嗯、你至少你这个地盘转手看能不能多一点钱出来。嗯、碧桂园它虽然是房地产的模范生，但是那时候它跟着这个政策到了二线城市。三线城市、四线城市，哎，洛阳，哎，洛阳，你现在如果交不了屋的话，那真的是会有可能会有人民一些一一些动荡的关系。所以呢，现在碧桂园跟恒大来讲是非常非常紧密的。如果他这次生产，申请破产 ，OK 了，那碧桂园一定会跟着走。为什么呢？因为我们看到了许家印跟老婆已经开始技术性离婚。对，然后碧桂园他们做什么事情呢？他们有两笔的债券利息，哎、欸，这个债是什么时候？是六年后才要到期的。你的利息我不付了，哎、欸，一点六亿，你是几千亿上兆的企业，嗯，一点六亿，你双手一摊，我不付了，而且。其实还有一个宽限期三十天，但是呢，他们现在也不准备筹了。反正我就是让杠嘛，我就是让他倒嘛。但是最重要的一个问题是说，我们看到碧桂园它两个作为跟他们一样，这个是技术性离婚。碧桂园它现在慢慢的，竟然在一块钱的时候，把股票全部卖光，几乎卖光。为什么？你之前去年的时候还有十五块，你那时候要套现，你要有资金需求，你不在十五块卖，你在一块卖，代表什么意思？我知道要倒了。我知道要倒了，我赶快先卖。另外来讲的话，把七十趴的股权送去哪里？送到他们自己家的公益信托基金。嗯、这代表什么意思？嗯、我就算以后清盘，嗯、我清盘之后，你也只剩下一个空壳子了。我什么都没有，我就给你。但是呢？你在清盘的过程当中，公益基金，嗯、我虽然生意做不好，我虽然倒了，你不能质疑我做公益的心吧？嗯、这公益基金是不能够清的，嗯、所以他们还靠了公益基金继续过日子。你看到他们也在清盘脱壳，而你知道盖房子要极大量的资金，资金你得找到金主，要知道哦，九十万套的房子堆在那个地方卖不掉，对，这一下不但苦了碧桂园，后面提供他重大资金的这个。中国最大的金融巨头中植系跟着暴雷，那是什么？<对>相互拉扯，一起沉下去、欸，哎，这个东西让我觉得说真的是非常可怕，一荣俱荣，一毁俱毁啊。你碧桂园要盖房子，你这个恒大要盖房子，你比较有资金，资金哪来？来，你根本不可能用自有资金嘛。所以呢，你用民营金融巨头中植器、中植集团，他们这边有很多很多的信托公司，<對>我就把这个东西当成一个项目对外招资。巨强哥，你要不要来投一点？哎、欸，过去这几年的利息赚得很开心啊，嗯、所以大家越投越多，越投越多。但是当碧桂园。恒大他无法交物的时候呢，我的利息就发不出来了。我这信托产品，我就直接跟你讲，我看这些人都狠狠啊。中资系也直接跟你说，我们没办法偿付，嗯、我们就是没办法，所以呢，你们就只能拿着你们的信托产品，你也领不到钱，你也办没有办法兑付。所以中资系接下来有很多很多的项目，嗯、他已经直接告诉你了，你时间就算到了，我也拿不出来，我钱也付不了。
3: 而且他们整个房市的问题了，因为大家知道，我们连续几个礼拜都在跟大家讨论恒大哦。恒大除了他从很多地方租的大楼都已经是财务的问题退回租，然后没有再继续之外呢，一个跟你我比较相关的，特别是跟大陆的足球的球迷有关的，恒大的这个足球队，广州恒大队，他你知道怎么样吗？就像个他花了钱。把几个五个世界各地高薪引进的这些球员，甚至还规划中国大陆的国籍哦，这些球员现在已经通通解约了。哇，国籍啊，他已经没钱养这些、哦，我没有钱了，高薪的直接解约。哦、是，那原本次高薪的其实非常高哦，观众朋友看一下、哦，原本主力球员啊，年薪可以到一年五百万人民币，嗯、是，现在直接宣布拍死，只剩下六十万。这是什么概念、啊？不是五百万少了六十万，是是五百万只剩六十万。我算了一下哈、喔，对，他的降薪幅度百分之八十八，将近九成，不波及啊？要不要踢水你？而且我告诉你哦、喔，中国大陆没有到一线，就是真正本土的球员，<是>其实一个月月薪才九万块，对，那现在只剩六万，对，五百万变六十九万变六万，通通裁薪。那这些球员还有最高薪的直接解约，没办法，我撑不下去了。这是
0: 很大的一个难题。更惨的是，回到他的本业，当然是盖房子，他是建商嘛，要裂地要盖房子。银行抽银根，让他更摇摇欲坠对，
3: 所以现在恒大的旗下两家公司，因为他抽银根，工程款交不出来，因为盖房子去需要大量的金流。我今天盖这个房子，我收这个地，我过程当中还要付出很多的钱。可是现在没有钱了，怎么办呢？所以呢，有十亿的资产被冻结，而且被告上了法院，整个工程都停摆。这个在成都的恒大天府半岛，你看到、哦、远远的看已经盖了一半了，有没有？好高好漂亮的个大楼，但是你要看哦，当时要盖这个天府半岛的这个大楼的时候，它的占地实在太大了。张哥，你看这到底有多大、啊？是这个基本上是是不是四分之一个台北市那么大了？它正如火如荼的在动工，不是吗？而且都已经做成这样的时候，我刚刚已经讲了，完全没钱了，足球队也要解散了，然后呢，钱也被银行这个冻结了，所以这些都停摆了。现在看到的东西，它已经冻结 （freeze）， 它没有办法再动了。然后呢？很多人都已经花钱买了以后，它变成了烂尾楼。中国大陆烂尾楼不是只有恒大。我给大家看一个过去的其中一个烂尾楼，我付了钱买了房子，给我盖到一半只剩下连毛坯屋都还不像。可是那是我买的房子啊，怎么办？我就是要住进去。但是呢，没有暖气，没有电，没有什么，我就在里面搭我们自己用随身的瓦斯炉。我跟你拼了，因为这我买的房子变成烂尾楼，我也要
0: 住。好，我们现在看到的一颗雷，一颗雷，接着怎么拆都很棘手。这一颗迫切就在眼前，邀请您一起加入五七报新闻会员，
2: 跟俊夏一起挖真相。